0: La Guardia de los Highlanders 3. El Guardián. Prefacio. Año de Nuestro Señor de 1307. Las tornas han cambiado, pero Robert Bruce todavía está lejos de poder cantar victoria en su persecución del trono escocés. Con una Inglaterra desolada por la muerte de su mayor adversario, el rey Eduardo I, Bruce concentra sus esfuerzos en derrotar a los enemigos internos. Muchos de sus compatriotas siguen oponiendo resistencia, siendo los Comin, los McDowell, el Conde de Ross y los MacDougall los más importantes. Bruce, con la ayuda de su banda secreta de guerreros de élite, conocida como la Guardia de los Islanders, continúa su estrategia revolucionaria de táctica pirata, sembrando a su paso la destrucción entre las tierras enemigas, que será recordada durante generaciones enteras. Somete a los McDowell en Galloway antes de marchar al norte en dirección a las tierras altas. Después de asegurarse treguas temporales con Ross y los MacDougall, Bruce ataca a los Cominen Inverlochi, Urquhart, Inverness y Nairn. Pero justo cuando la victoria parece estar al alcance de su mano, el aspirante al trono contrae una extraña enfermedad que lo deja a las puertas de la muerte. Los enemigos son el frío y el hambre, ya que sus hombres se ven obligados a esperar a que pase el invierno envueltos en la incertidumbre. El año anterior, cuando todo parecía perdido y Bruce tuvo que huir de su reino como fugitivo, puso sus esperanzas en la guardia de los Islanders para que le ayudaran a sobrevivir. Ahora, para derrotar a los poderosos nobles que se interponen en su camino, los necesitará más que nunca. Prólogo. Iglesia de San Juan, Ayr, Escocia, 20 de abril de 1307 Arthur Campbell no estaba allí. O al menos se suponía que no debía estar. Había informado a Bruce de la entrega de la plata, que tendría lugar en la iglesia esa noche a su paso por el norte, camino de las guarniciones del castillo de Botuey. Había cumplido con su parte de la misión. Los hombres de Bruce estaban escondidos entre los árboles a poco menos de 50 metros, esperando a que los jinetes hicieran aparición. Arthur no tenía que estar allí. De hecho, ni tan siquiera debería estar allí. Lo más importante era proteger su identidad. Tras dos años pretendiendo ser un caballero leal al rey Eduardo, había puesto demasiado en juego para arriesgarlo todo por un mal presentimiento. En el caso de que lo descubrieran, no tendría que preocuparse únicamente de las explicaciones que daría a los ingleses. Los hombres de Bruce pensarían que era lo que a todas luces parecía ser, el enemigo. Solo unos pocos hombres conocían la verdadera filiación de Arthur. Su vida dependía de ello y a pesar de todo ahí estaba él, oculto entre las sombras de la arbolera que cubría la aladera de la colina por detrás de la iglesia, por la sencilla razón de que no podía quitarse de la cabeza la sensación de que algo saldría mal. Demasiados años confiando en esas corazonadas para empezar a ignorarlas en ese momento. El tañido de la campana de la iglesia perturbó aquella tumba de oscuridad. Completas. El momento de la oración nocturna. Había llegado la hora. Se quedó completamente quieto, con los sentidos aguzados, atentos a cualquier señal que delatara la aproximación de los jinetes. Sabía por su exploración inicial del terreno que los hombres de Bruce estaban apostados en los árboles del camino que llevaba a la iglesia. Eso les ofrecía una buena visión de cualquiera que llegara, dándoles también espacio suficiente para emprender la retirada en caso de que los ocupantes de la iglesia, que servía como hospital improvisado para los soldados ingleses, tuvieran conocimiento del ataque. Había que admitir que San Juan no era el lugar idóneo para lanzar una ofensiva. Si los soldados ingleses heridos no significaban una amenaza suficiente en sí, la guarnición de soldados posicionada en el castillo de Ayr, a menos de un kilómetro, habría debido servir para que los hombres de Bruce lo pensaran mejor. Sin embargo, no les quedaba más remedio que actuar de acuerdo con la información que poseían. Arthur había averiguado que la plata cambiaría de manos esa noche en la iglesia, pero desconocía qué camino tomarían. Al haber al menos cuatro rutas posibles para salir de la ciudad hacia Botuella, no podían estar seguros de cuál de ellas escogerían los jinetes. Pero en ese caso concreto la recompensa que obtendrían merecía el riesgo. La plata, que tal vez ascendiera a 50 libras y que estaba destinada al pago de la guarnición del castillo de Botuella, podría alimentar durante meses a los 400 guerreros de bruce ocultos en los bosques de Calloway. Por añadidura, capturar aquella plata significaría más que una gran ayuda para Bruce, porque también heriría a los ingleses en su orgullo, algo que era justamente la intención de esos ataques sorpresa eran rápidos y violentos asaltos concebidos para que el enemigo permaneciera inquieto, interferir en sus comunicaciones, hacerle olvidar las ventajas que suponían su superioridad en cuanto a dotación, armamento y medios y, sobre todo, sembrar el terror en su seno. En otras palabras, aquello significaba luchar como él siempre lo había hecho. Como un iglander. Y estaba dando resultado. A los cobardes ingleses no les gustaba viajar en grupos pequeños sin un ejército que los protegiera, pero Bruce y sus hombres les daban tantos quebraderos de cabeza que el enemigo se veía obligado a usar tácticas furtivas, como intentar introducir la plata a través de diferentes mensajeros y sacerdotes. De repente Arthur se quedó inmóvil presentía la llegada de alguien a pesar de que no se produjera sonido alguno, miró en dirección al camino y lo escudriñó en la oscuridad nada nada que señalara la llegada de los jinetes, pero tenía los vellos de la nuca erizados y todos sus instintos le decían lo contrario entonces lo oyó un suave pero inconfundible crujir de hojas aplastadas bajo unos pies que se acercaban por la espalda por la espalda blasfemó los mensajeros llegaban a través del sendero de la playa y no por el camino de la villa. Los hombres de Bruce los verían, pero el ataque estaría mucho más cerca de la iglesia de lo que querían. Estaban entrenados para enfrentarse a lo imprevisible, pero aquello era arriesgado, demasiado arriesgado. Deseó con todas sus fuerzas que el sacerdote no decidiera salir a echar un vistazo. Lo último que quería en ese momento era cargar con la muerte de un clérigo. Bastante ennegrecida estaba ya su alma escuchó con atención eran dos pares de pisadas las que oía una era ligera la segunda más pesada crujió una rama luego otra se estaban acercando un momento después apareció en el camino que quedaba a sus pies la primera de dos siluetas embozadas en capas alto y corpulento aquel hombre avanzaba con esfuerzo por el serpenteante sendero y apartaba las ramas para el soldado que iba detrás Arthur entrevió el brillo del metal y el colorido tabardo que llevaba bajo las pesadas capas de lana cuando pasó junto a él. Un caballero. Sí, estaba claro que se trataba de ellos. La segunda figura se acercó un tanto. Era un hombre más bajo y delgado que el anterior y de andares mucho más gráciles. Arthur descartó rápidamente a este último como amenaza menor y se encaminó hacia el primero, pero algo hizo que se detuviera. Miró la segunda silueta con más atención. La oscuridad y la capucha que ocultaba su rostro hacían borrosos los detalles, pero no podía dejar de pensar que algo no cuadraba. Los pies de ese soldado no parecían rozar el camino que tenía ante sí. Llevaba algo bajo el brazo. Parecía una canasta. Se le vino todo abajo. Cielo santo. No era el mensajero, sino una muchacha. Una muchacha con el don de la oportunidad. Su intuición no le había fallado. Algo malo pasaría, sin duda. Estaba claro que si la muchacha no se apartaba del camino, los hombres de Bruce cometerían el mismo error que él. Atacarían tan pronto como la chica y su caballeresca compañía aparecieran ante ellos, lo cual estaba a punto de suceder. La muchacha pasó a su lado, dejando una leve fragancia de rosas que lo sumió en la más absoluta de las inquietudes. Volveos, le pedía en silencio. Entonces ella se detuvo y la dio la cabeza un tanto en su dirección, haciendo creer a Arthur que tal vez hubiera oído su silencioso ruego. Sin embargo, hizo caso omiso y continuó su camino, directa hacia una trampa mortal. Jesús. Menudo desastre. La misión acababa de irse al cuerno. Los hombres de Bruce estaban a punto de perder el factor sorpresa y de matar a una mujer en el proceso. No debía intervenir. No podía arriesgarse a que lo descubrieran. Se suponía que tenía que permanecer entre las sombras, proceder desde ellas. Y no inmiscuirse. Hacer lo que fuera necesario para proteger su identidad matar o morir. Bruce contaba con él. Las preciadas cualidades de reconocimiento por las que ingresó en las fuerzas de élite conocidas por el nombre de Guardia de los Islanders jamás fueron tan valiosas como en ese preciso momento. La habilidad que tenía Arthur para ocultarse entre las sombras y penetrar en lo más profundo de las líneas enemigas para conseguir información sobre terrenos, rutas de abastecimiento, fuerza y posiciones del contrario resultaba más importante que nunca ahora que esos ataques sorpresa se convertían en el sello de la guerra de estrategias de Bruce. No podía arriesgarlo todo por una sola muchacha. Por todos los santos, se suponía que ni tan siquiera debía estar allí. Dejadla marchar. El corazón le palpitaba con más fuerza a medida que la muchacha se acercaba. Él no se inmiscuía. Permanecía en las sombras. No era asunto suyo. Bajo el pesado y el mo de metal, el sudor se acumulaba sobre sus cejas. Tan solo tenía una fracción de segundo para decidir. ¡Maldita sea! Emergió desde detrás de los árboles. Aquello era una auténtica locura, pero no podía quedarse allí quieto mientras contemplaba el encuentro de una chica inocente con la muerte. Tal vez pudiera interceptarlos antes de que los vieran. Tal vez. Aunque tampoco estaba seguro de la posición de todos los hombres de Bruce. Se movió sigilosamente entre las sombras para situarse tras ella. Con un rápido movimiento, llegó la mano hasta su boca para impedir que gritara. La agarró por la cintura con el brazo y la apretó con fuerza contra sí. Tal vez con demasiada fuerza. Podía sentir cada una de sus femeninas curvas contra su cuerpo, particularmente el suave trasero que apretaba entre sus piernas. Rosas. Volvió a olerlas. Un olor, más intenso ahora, que le hizo sentirse extrañamente embriagado. Aspiró con ganas y percibió algo más. Algo caliente y mantecoso con un tenue aroma a manzanas. Tartas, pensó. Las de la cesta. Sus forcejeos lo despertaron de aquel momentáneo abandono. «No os haré ningún daño, muchacha», susurró. Pero su cuerpo no parecía estar de acuerdo con él y se enardecía como las llamas de un incendio ante los forcejeos de la chica. Una acometida de lujuria se abría paso a través de él. La muchacha tenía unas caderas pequeñas, pero notaba sobre su brazo el inconfundible peso de dos grandes y arrebatadores pechos. Su entrepierna se inundó de calor. No era capaz de recordar la última vez que había estado con una mujer. Menudo momento para ponerse a pensar en eso. Su escolta debió de oír el movimiento. El caballero dio media vuelta. Milady. Al ver que Arthur la apresaba hizo ademán de blandir la espada. Chitón. Advirtió a Arthur con cautela. Habló en voz baja, para evitar tanto que nadie más los escucharan como que la muchacha lo reconociera. Solo intento ayudaros. Tenéis que salir de aquí. Aflojó un poco la mano con la que tapaba su boca. «Os soltaré, pero no gritéis. No, a menos que queráis que caigan sobre nosotros. ¿Entendéis?». La muchacha asintió, de modo que le quitó la mano de la boca. Ella se volvió para mirarlo. A la luz de la luna que dejaban pasar los árboles todo cuanto Arthur veía eran unos ojos enormes y redondos que lo miraban fijamente bajo la holgada capucha de su capa. «¿Que caiga sobre nosotros quién? ¿Quién sois vos?». Tenía una voz dulce y suave, con un volumen que por suerte era el justo para que no llegara a oídos de los hombres de Bruce. Eso esperaba. Lo miró de los pies a la cabeza. Esa noche, como todas aquellas en las que estaba de servicio, viajaba ligero, y solo portaba una cota de malla ennegrecida y perneras con polainas de cuero. No obstante eran de buena calidad y, junto con yelmo y las armas, hacían que resultara obvio que se trataba de un caballero. No sois un rebelde, observó ella, confirmando lo que ya habían adivinado sus instintos, que no era amigo de Bruce. Contestad a la dama, dijo su acompañante, o probaréis el acero de mi espada. Arthur reprimió sus ganas de reír. Aquel hombre era todo fuerza bruta y se movía con la soltura de una barcaza gigantesca. Pero, consciente de su situación, no quiso perder el tiempo probándole al soldado lo equivocado que estaba. Tenía que sacarlos de allí tan rápida y sigilosamente como fuera posible. «Soy un amigo, Milady. Un caballero al servicio del rey Eduardo. Al menos por el momento. De repente se quedó completamente quieto. Algo había cambiado. No era capaz de precisar cómo lo sabía. Simplemente notaba una advertencia en lo más profundo de su ser y tenía la sensación de que el aire era diferente. Los hombres de Bruce se acercaban. Los habían descubierto. Mal dijo. Aquello no podía salir bien» no había tiempo para convencerla con palabras dulces debéis partir ya dijo con una voz férrea que no daba cabida a las discusiones advirtió que un brillo de inquietud se encendía en la mirada de la muchacha al parecer también ella presentía el peligro pero era demasiado tarde demasiado tarde para todos le dio un fuerte empujón que la hizo caer tras el árbol más cercano momentos antes de que el suave silbido de las flechas atravesara el aire de la noche la flecha dirigida a la muchacha dio contra el árbol que la protegía, haciendo un ruido seco, pero hubo otra que sí alcanzó su objetivo. El escolta emitió un quejido al tiempo que la flecha, perfectamente lanzada, atravesaba la cota de malla para alojarse en sus entrañas. Arthur apenas tuvo tiempo para reaccionar. Se volvió en el último instante, lo justo para que la flecha que se dirigía a su corazón se le clavara en el hombro. Apretó los dientes, agarró la flecha y la partió. No creía que la punta se hubiera hincado demasiado hondo, pero tampoco quería correr riesgos intentando sacarla en ese momento. Bruce y sus hombres lo habían confundido con uno de los mensajeros. Un error comprensible, pero que le ponía en la terrible tesitura de combatir a sus compatriotas o traicionar su identidad. También podía huir. ¿Cómo no iban a darse cuenta de que se trataba de una muchacha? Aún así, no acababa de creérselo. Si la abandonaba, moriría casi no pudo considerar ese pensamiento, ya que al siguiente instante se desataron todos los infiernos. Los hombres de Bruce habían caído sobre ellos y salían de la oscuridad como demonios del averno El escolta de la dama, que aún se tambaleaba por la flecha, recibió un lanzazo en el costado y un mazazo en la cabeza. Se desplomó con un ruido seco y cayó derribado al suelo como si de un roble enorme se tratara. Arthur oyó los gritos de espanto tras él y se adelantó al impulso de la muchacha, interponiéndose en su camino antes de que ésta avanzara para ayudar al soldado caído. Ya no precisaba su ayuda. Pero uno de los hombres de Bruce debió de percatarse del movimiento. Lo que ocurrió después no fue más que una reacción instintiva. Ocurrió demasiado a prisa para poder explicarse de otro modo. Una lanza surcaba el aire con intención de alcanzarla de lleno. Arthur no pensó, simplemente reaccionó. Se adelantó y agarró al vuelo la lanza a pocos centímetros de su cabeza. Con un rápido movimiento la puso en su rodilla y la rompió en dos, tirando los restos astillados al suelo. Oyó que la muchacha daba un grito ahogado, pero no se atrevía a apartar la vista del grupo de hombres que corrían hacia él. Resguardaos tras ese maldito árbol. Gritó con furia antes de girarse a su izquierda para interceptar un mandoble. Al hacerlo el hombre dejó un flanco descubierto, pero Artur no quiso aprovecharlo. Blasfemó mientras repelía otro golpe. ¿Qué diablos debía hacer? ¿Revelar su identidad? ¿Le creerían? Podía escapar de allí luchando, pero ¿qué le sucedería a la muchacha? Momentos después alguien le ahorraba la decisión, para bien o para mal. La voz de un hombre llegó desde los árboles. Deténeos. Los guerreros parecían confundidos, pero respondieron de inmediato a la orden del recién aparecido y se detuvieron en seco. Segundos después, una figura de aspecto familiar salía de entre las sombras. ¿Qué demonios hacéis aquí, guardián? Arthur negó con la cabeza sin poder creerlo y salió al encuentro del guerrero vestido de negro que surgía de detrás de los árboles Gregor MacGregor. Eso sin duda explicaba el disparo perfecto que acababa de presenciar. Gregor MacGregor era el mejor arquero de las Islands si y hacía honor al nombre de Guerra, Flecha, que Bruce había elegido para proteger su identidad como miembro de la guardia. No estaba muy seguro acerca de si debía agradecer o no la presencia de su otrora enemigo, convertido en compañero de la guardia de los Ylanders y al mismo tiempo en lo más parecido a un amigo que tenía. Algo que había cambiado cuando obligaron a Arthur a salir de la guardia de los Ylanders hacía más de año y medio. En aquel momento ninguno de sus compañeros conocía la verdad, ni siquiera MacGregor. Cuando oyeron que se había unido al enemigo pensaron que era un traidor y, aunque al final conocieran la verdad, su misión como espía lo mantenía al margen. Unieron sus antebrazos, y a pesar de las dudas iniciales, Arthur se encontró a sí mismo sonriendo bajo el yelmo. Dios, tenía muchas ganas de verlo. Veo que nadie ha estropeado aún esa cara tan bonita dijo, consciente de lo mucho que molestaba a MacGregor que le recordaran su buena apariencia. MacGregor rió. Lo siguen intentando. Me alegro mucho de veros. ¿Pero qué estáis haciendo aquí? Tenéis suerte de que viera cómo atrapabais esa lanza. Arthur había salvado la vida de MacGregor en una ocasión haciendo eso mismo. No era tan difícil como parecía, siempre que fueras capaz de sobreponerte al miedo. La mayoría no podía. Pero él no conocía el miedo. Perdón por lo de la flecha dijo MacGregor, señalando su hombro izquierdo, en el que la sangre brotaba alrededor de la varilla astillada, que todavía sobresalía del brazo varios centímetros. No es nada, dijo Arthur encogiéndose de hombros. Había sufrido heridas peores. ¿Conocéis a ese traidor, capitán? preguntó uno de los hombres. Sí, dijo MacGregor antes de que Arthur pudiera advertirle. Y no es ningún traidor. Es de los nuestros. Maldición. La muchacha. Se había olvidado de ella. Cualquier esperanza de que no hubiera oído a MacGregor o entendido el significado de sus palabras se desvaneció en cuanto sintió el sobresalto que habían provocado en ella. También lo oyó MacGregor, que sacó su arco, pero a Arthur lo detuvo. «Estáis a salvo», dijo. «Podéis salir, muchacha». «Muchacha», preguntó MacGregor para después maldecir por lo bajo. «Así que eso es lo que pasa». Arthur sintió. La mujer salió de detrás del árbol. Cuando Arthur se adelantó para tomarla por el codo se puso tensa, como si su contacto la ofendiera. Sí, lo había oído muy claro. Con todo aquel caos la capucha se le había caído, descubriendo paso a una melena larga y brillante de cabellos cobrizos que caían por su espalda en unos rizos abundantes y espesos. Su insolente belleza parecía tan fuera de lugar que por un momento lo dejó boquiabierto. Pero después un rayo de luna alcanzó su cara y Arthur quedó sin respiración por completo. Era preciosa. Unos ojos grandes de pestañas enormes dominaban su diminuto rostro en forma de corazón. Tenía una nariz pequeña y ligeramente torcida, barbilla puntiaguda y cejas arqueadas tímidamente. Sus labios le hacían una boquita de piñón rosada de formas perfectas, y su piel. Su piel era tan suave y blanca como la nata. Tenía el aspecto dulce y vulnerable de un animal de pelaje aterciopelado, como si fuera un conejo o un gatito. Aquella inocente fragancia a feminidad no era en absoluto lo que él esperaba parecía algo de lo más incongruente en medio de una guerra. No pudo más que permanecer en silencio sin salir de su asombro al ver que el hijo de perra de MacGregor se adelantaba, se desprendía del yelmo y le ofrecía una mano con galantería. Mis disculpas, Milady dijo con una sonrisa ante la que habían sucumbido la mitad de los corazones femeninos de las Iglans. La otra mitad todavía no lo había conocido. Esperábamos a otra persona. Arturo oyó el predecible suspiro de la muchacha cuando ésta contempló la cara de aquel al que se conocía como el hombre más apuesto de las tierras altas. Sin embargo la chica recuperó la compostura enseguida y, para su sorpresa, se comportó de manera muy lúcida. La mayoría de las mujeres en ese momento balbucearían. Obviamente. ¿O es que el rey Capucha ha declarado la guerra a las mujeres? Preguntó, haciendo uso del mote que los ingleses daban al rey proscrito, o tal vez a simples sacerdotes añadió mirando hacia la iglesia para ser una persona rodeada de enemigos demostraba no tener miedo alguno, aunque esa fina capa forrada de armiño no la hubiera delatado, habría sabido que era una mujer de la nobleza simplemente por su comportamiento orgulloso MacGregor hizo una mueca tal y como he dicho, ha sido un error el rey solo declara la guerra a aquellos que le deniegan lo que le pertenece por derecho la muchacha chasqueó la boca como muestra de su desacuerdo si hemos acabado con esto, había venido a buscar al sacerdote. Bajó la mirada a su escolta abatido. Es demasiado tarde para mi hombre, pero tal vez pueda aliviar en algo a los que aguardan en el castillo. Extrema unción, observó Arthur. Probablemente para soldados heridos en la batalla de Glen Troll de la semana anterior. A pesar de tener el rostro cubierto por el yelmo siguió hablando en voz baja para preservar su persona todo cuanto pudiera. Ya había expuesto lo suficiente su doble identidad. No quería brindar a la joven una oportunidad para poder identificarlo. Probablemente sería pariente de alguno de los nobles que habían enviado a ir para dar caza a Bruce. Se aseguraría de mantenerse lejos, muy lejos del castillo. ¿Cuál es vuestro nombre, Milady? ¿Y por qué viajáis con un guardián tan nefasto? La muchacha lo miró por encima del hombro, arrogando su minúscula nariz con expresión severa. Siendo tan chata podría haber parecido algo ridículo, pero se las arregló para manifestar su desdén de una manera sorprendentemente eficaz. Ir a buscar un sacerdote no suele ser una tarea demasiado peligrosa, como supongo que incluso un espía será capaz de reconocer. A Arthur se le torció el gesto por completo. Así le expresaba su gratitud. Tal vez hubiera debido abandonarla a su suerte. McGregor rompió una lanza en su favor. Debéis vuestra vida a este hombre, Milady. Si él no hubiera intervenido dijo, y miró al escolta caído, los dos estaríais muertos. Sus ojos se abrieron al percatarse de ello y unos dientecitos blancos mordieron la suave almohadilla de su labio inferior. Arthur sintió otro inesperado tirón bajo el cinto de su espada. Lo siento dijo dirigiéndose a él en voz baja. Os lo agradezco. La gratitud de una bella mujer no era algo que quedara sin efecto. Sintió con más fuerza la presión que subía por su entrepierna, y el tono cantarina terciopelado de su voz le hizo pensar en camas, cuerpos desnudos y palabras de placer susurradas. Vuestro brazo. La muchacha lo miró con incertidumbre, ¿es grave la herida? Antes de que Arthur pudiera formular la respuesta, oyó un ruido. Su mirada se dirigió de los árboles a la iglesia y percibió las señales de movimiento. Maldición. El ruido del ataque debía de haber alertado a los ocupantes de la iglesia. Tenéis que partir, dijo a MacGregor. Ya vienen. MacGregor había comprobado de primera mano las habilidades de Arthur muchas veces como para dudar de él. Hizo señas a sus hombres para que se pusieran en marcha y los guerreros de Bruce volvieron a esconderse entre las sombras de los árboles. La próxima vez será, dijo MacGregor antes de unirse a ellos. Arthur lo miró a los ojos, comprendiendo a qué se refería. Esa noche no habría plata. En unos momentos la iglesia sería un avispero de hombres y estaría iluminada como una almenara, advirtiendo del peligro a cualquiera que se acercase. Bruce no podría contar con la plata para el aprovisionamiento de sus hombres a causa de una muchacha. Tendrían que confiar en lo que pudieran cazar y rapiñar del campo hasta que se presentara una nueva oportunidad. Será mejor que también vos partáis, dijo la muchacha con severidad. Cuando vio que dudaba, suavizó un poco sus palabras. Estaré bien. Marchad. Y gracias añadió tras una pausa. Sus ojos se encontraron en la oscuridad. A pesar de que resultara del todo ridículo, por un momento Arthur se sintió vulnerable. Pero ella no podía verlo. Con el yelmo bajado las únicas aberturas del acero eran dos estrechas ranuras para los ojos y los pequeños conductos para respirar. Aún así, sintió algo extraño. Si no estuviera escarmentado, habría dicho que era una conexión pero él no sentía conexión con ninguna mujer extraña, y mucho menos con las enemigas. Maldita fuera, si no tenía conexión con nadie. Tenía ganas de decir algo, el diablo sabría que, pero no tuvo la oportunidad. Las antorchas aparecieron a las puertas de la iglesia. El sacerdote y varios de los soldados ingleses heridos se aproximaban en su dirección. De nada dijo para volverse a adentrar en las sombras, allí donde pertenecía. Era un espectro. Un hombre que no existía. Justamente como le gustaba que fuera. Se sumergió en la oscuridad perseguido por la exclamación de alivio de la muchacha al echarse en brazos del sacerdote. Sabía que podía arrepentirse de lo sucedido aquella noche. Al salvar la vida de la joven no había sacrificado simplemente la plata, sino también su identidad. Pero no podía arrepentirse por ello. Ya habría más plata. Además, era poco probable que sus caminos volvieran a cruzarse. Se encargaría de ello personalmente. Su secreto estaba a salvo. Por el momento. Capítulo 1: Castillo de Dunstafnaje, Argyll, Escocia, 24 de mayo de 1308. Por favor, que esté ya muerto. Por favor, que todo haya acabado. Ana MacDougall soltó la canasta en el suelo y se arrodilló a los pies de su padre, rezando por oír las noticias que pondrían punto y final a esa guerra que había marcado cada uno de los días de su existencia literalmente. Ana nació en un día señalado de la historia de Escocia el 19 de marzo del año de Nuestro Señor de 1286. El mismo día en que el rey Alejandro III quiso estar junto a su joven esposa e, ignorando el consejo de sus hombres, cabalgó en aquella noche tormentosa hasta Kinghorn, en Fife, para resbalar por el camino en un acantilado que la llevaría a la muerte. La lujuria del rey dejó al país sin un heredero directo al trono, con un resultado de 22 años de guerra y de conflictos para determinar quién tenía que portar la corona. Hubo un momento en el que se disputaban el trono 14 aspirantes. Pero la verdadera batalla siempre estuvo entre los Valleol Comyn y los Bruce. Cuando Robert Bruce decidió encargarse del tema personalmente y asesinó al líder de sus competidores, John Comin el Rojo, primo del padre de Ana, se convirtió para siempre en enemigo de sangre de los MacDougall. El desprecio hacia Robert Bruce solo era comparable con el que le inspiraban sus parientes, los MacDonald. Las acciones de Bruce obligaron a los MacDougall a una precaria alianza con Inglaterra. Incluso Eduardo Plantagenet era preferible a tener un Bruce en el trono. Así que rezaba por la muerte de Robert Bruce. Desde el preciso momento en que les llegó la noticia en medio de la contienda de que Bruce estaba en el lecho de muerte aquejado de una misteriosa enfermedad, Ana había rezado para que ésta se lo llevara consigo, para que la naturaleza derrotara al enemigo. Por supuesto aquello de rezar por la muerte de un hombre era un pecado horrible. Lo sería rezar por la muerte de cualquier persona, incluso por la de un asesino sanguinario como Robert Bruce. Las monjas de la abadía estarían escandalizadas. Pero no le importaba. No, si aquello significaba el final de esa maldita guerra olvidada de Dios. Una guerra que ya se había llevado a su hermano junto a su prometida y que se había cobrado su precio no solo en su anciano abuelo, Alexander MacDougall, Lord de Argyll, sino también en el hijo de este, John MacDougall, Lord de Lorne, el padre de Ana. Su padre apenas pudo recuperarse de sus recientes dolores en el pecho. No sabía si aguantaría mucho más. Los últimos triunfos de Bruce no hicieron sino empeorar su estado. Era un hombre que odiaba perder. Costaba creer que solo hiciera un año de que aquel rey capucha huyera con unos cuantos partidarios y su causa a todas luces perdida. Y sin embargo, el rey fugitivo estaba de vuelta y conseguía redoblar su apuesta por el trono de Escocia, en buena parte gracias a la muerte de Eduardo I de Inglaterra. Así que, ya fuera pecaminoso o no, Ana rezaba por la muerte de su enemigo. Haría con gusto la penitencia por esos malvados pensamientos si aquello significaba proteger a su padre y a su clan del hombre que quería verlos muertos. Aparte de eso, tal y como las monjas le habían dicho incontables veces antes, jamás estuvo destinada para la vida monacal. Cantaba demasiado. Reía demasiado. Y lo más importante, jamás prestó tanta devoción al señor como sentía por su familia. Ana estudió el rostro de su padre, escrutándolo en busca de alguna reacción, en tanto que éste abría el sobre de la carta y la leía. Era tal su ansiedad que ni tan siquiera se molestó en llamar a su escribano. Tenía la fortuna de poder encontrarse con él a solas en su cámara justo después de que acabase el consejo con sus hombres. Su madre, que siempre revoloteaba a su alrededor quejándose y dando muestras de su irritación, había salido al jardín a supervisar la recolección de unas hierbas para una nueva tintura sugerida por el sacerdote, que ayudaría a aliviar el encharcamiento de los pulmones de su padre. Enseguida se percató de que no eran buenas noticias. Un acceso de ira enrojeció el apuesto rostro de su padre, los ojos le brillaron como si tuviera fiebre y frunció la boca hasta adoptar una expresión de disgusto. Era una mirada que inspiraba terror en los corazones de los guerreros más curtidos, pero que en Ana solo provocaba preocupación. Sabía reconocer al padre amoroso que había tras esa ruda fachada de guerrero. Se asió con tanta fuerza al brazo del sillón con forma de trono de su padre que se clavó el relieve de la madera tallada en la mano. ¿Qué ocurre, padre? ¿Qué ha pasado? Su padre alzó la vista para mirarla. Ana se vio invadida por un acceso de pánico al ver cómo se encolerizaba. Los ataques de ira de su padre siempre fueron una visión aterradora, que rivalizaba con el famoso mal genio angevino de los reyes plantágenes de Inglaterra, pero después del ataque que había sufrido lo fueron aún más si cabe. Fue la ira lo que le causó los dolores en el brazo y el pecho en la ocasión anterior. Unos dolores que le habían paralizado, cortado la respiración y dejado postrado en el lecho durante casi dos meses. Arrugó el pergamino en el interior de su puño hasta convertirlo en una bola. Buchan ha huido han derrotado a los Comyn. Ana tuvo que parpadear. Le llevó un momento comprender lo que su padre acababa de decirle, ya que parecía algo imposible. John Comyn, Conde de Buchan, pariente de John Comyn Lord de noche asesinado, era uno de los hombres más poderosos de Escocia. ¿Pero cómo? preguntó. Bruce estaba a las puertas de la muerte. Su padre siempre había animado a sus hijos a que hicieran preguntas deploraba la ignorancia, incluso en las mujeres, y por esa razón había insistido en que todas sus hijas se educaran en el convento. Pero al ver su expresión colérica y la rigidez de su cuerpo a Ana casi le entraron ganas de retirar la pregunta. Ese vergajo se las arregla para hacer milagros incluso desde el lecho de muerte dijo de mala gana. El pueblo empieza a pensar que es un héroe o algo así, como si fuera el segundo advenimiento de Arturo y la corte de Camelot. Buchan tenía a ese hijo de perra acorralado cerca de Inverurie, pero sus hombres flaquearon cuando vieron al Bruce encabezando el ejército dijo acorreando la mesa con el puño y derramando el vino que contenía su copa. Los Comin corrieron como gallinas al ver que llevaban a un enfermo a la batalla. Huyeron de un maldito inválido. Su rostro enrojeció tanto que las venas de la Sien parecían a punto de estallarle. El miedo le atenazó el pecho a Ana, no porque temiera la ira de su padre, sino por el peligro que ello suponía para su salud. Luchó por reprimir las lágrimas que afloraban en sus ojos, porque su indómito orgullo entendería esas lágrimas como una señal de que lo veía débil. Él era un poderoso guerrero y no un hombre necesitado de mimos. Pero esa guerra imponía sobre él los certeros efectos de un lento veneno. Si pudiera conseguir que su padre superara ese problema con Bruce, todo saldría bien. ¿Por qué no había sucumbido el falso rey a la enfermedad tal y como se suponía que haría? Si hubiera ocurrido así, todo aquello habría acabado. Tenía que calmarlo. En lugar de servirse de súplicas o de lágrimas, tomó de la mano a su padre y se esforzó por sonreírle burlonamente. Será mejor que no permitáis que madre os oiga hablar de esa forma en mi presencia. Ya sabéis que os culpa de que mi vocabulario no sea el de una damisela. Por un instante pensó que sus palabras no habían surtido efecto, pero la bruma de ira comenzó a disiparse de su rostro poco a poco. Cuando al final la miró como si realmente la estuviera viendo, Ana añadió de manera inocente. «¿Tal vez tendría que llamarla?» Su padre dejó escapar una fuerte carcajada que se confundió con la tos de sus pesados pulmones. «No te atrevas. Me obligará a pasar por el gaznate otra de esas asquerosas pociones» el señor sabe que lo hace por mi bien, pero podría llevar a la perdición a un santo con esa preocupación constante. Negó con la cabeza y le dirigió una mirada de afecto, dando a entender que era plenamente consciente de lo que acababa de hacer. No tienes nada que temer, ¿sabes? Estoy como un roble. Pero eres una muchacha muy astuta, Annie querida añadió entornando los ojos. Te pareces más a mí que ningún otro. ¿No es eso lo que siempre te he dicho? Ana se puso tan contenta con el cumplido que se le marcaron los hoyuelos. Sí, padre. Este continuó como si ella no le hubiera respondido. Desde aquel día en que entraste en mi cámara con el pulgar en la boca, le echaste un vistazo al mapa de la batalla y pusiste a nuestros hombres en la posición de ataque perfecta. Ana rió, sin recordar realmente aquel día, aunque había oído la historia muchas veces antes. Pensaba que aquellas figuras talladas eran juguetes dijo. Sí, pero tus instintos eran puros. John McDougall suspiró. Pero temo que no será tan fácil en esta ocasión. Buchan escribe que buscará refugio en Inglaterra. Una vez derrotados los Comin, el usurpador vendrá a por nosotros. ¿Nosotros? Ana tragó saliva. El miedo se apoderó de su ser. ¿Pero qué hay de la tregua? Hacía meses, cuando dio comienzo su marcha hacia el norte, Bruce dedicó sus esfuerzos a luchar contra los hombres de Arlilla, amenazándolos por tierra y por mar. Su padre, enfermo y con menos hombres, pactó una tregua, tal y como había hecho el conde de Ross en el norte. Ana tenía la esperanza de que aquella tregua significara el fin de las batallas. Expira en los siglos de agosto. Cabe esperar que al día siguiente tengamos al enemigo ante nuestras puertas. Ya ha expulsado a los y de Calloway, y ahora que los comin han huido. Su padre volvió a expresar su descontento frunciendo el ceño. Al darse cuenta de que la cólera lo acometía de nuevo Ana le recordó. El conde de Buchan jamás fue un buen general en la batalla. Vos mismo lo dijisteis muchas veces. El rey Capucha no habría tenido tanta suerte luchando en vuestra contra, que sin duda es la razón primordial por la que aceptó la tregua. Dalrig está todavía muy fresco en su memoria. Su padre jugueteó con el broche de plata maciza que llevaba al cuello. Aquel cristal ovalado rodeado de diminutas perlas era un talismán que le recordaba lo cerca que habían estado de capturar al rey fugitivo. Tenían a Bruce literalmente en sus manos cuando el broche se desenganchó durante el forcejeo. La sombra de una sonrisa apareció alrededor de su boca, y Ana supo que aquellas palabras habían sido de su agrado. Tienes razón, pero nuestra victoria anterior no le hará detenerse en esta ocasión. Somos lo único que se interpone en su camino a la corona. ¿Pero qué pasará con el conde de Ross? Preguntó, ¿es que no va a luchar a nuestro lado? La boca de John MacDougall adoptó un gesto severo. No podemos contar con Ross. Se negará a dejar sus tierras sin protección. Pero intentaré persuadirle de que debemos unir nuestros esfuerzos para derrotar al rey Capucha de una vez por todas. No había reproche alguno en las palabras de su padre, pero Ana se sintió culpable de todos modos. Persuadir a Rosa habría sido más fácil en caso de que ella hubiera aceptado el matrimonio con su hijo Hug el pasado año. Reuniré a mis varones y caballeros y me pondré en contacto con Eduardo para pedirle ayuda. No es ni la mitad de rey de lo que fue su padre, pero tal vez la derrota de Comin le haga ver la necesidad de enviar más hombres al norte. No obstante, su voz no destilaba esperanza alguna. Ana sabía también como su padre que no cabía esperar mucha ayuda de Eduardo II. El nuevo rey de Inglaterra tenía demasiados problemas propios para preocuparse por Escocia. Aunque todavía quedaban soldados ingleses acuartelados en la mayoría de los castillos principales de Escocia, especialmente en los fronterizos, Eduardo había reclamado a casi todos sus generales, incluido el recién nombrado conde de Pembroke, Aimer de Valence. ¿Y si no llega la ayuda? Dijo mordiéndose el labio. No era tan tonta para preguntarle a su padre si se rendiría. Preferiría verlos a todos muertos antes que arrodillados ante Bruce. Conquistar o morir, el lema de los McDougall estaba bien arraigado en él. A pesar del calor que hacía en la cámara de su padre Ana sintió un escalofrío. Entonces tendré que derrotar a ese hijo de perra yo solo. Ya estuve a punto de atraparlo en Talrid, a punto de asesinarlo con mis propias manos. Esta vez tengo intención de acabar el trabajo. Para final de verano la cabeza de Robert Bruce colgará a las puertas de mi castillo y los buitres le picotearán los ojos dijo, y entornó los suyos con fiereza. Ana ignoró lo incómoda que la hacía sentir. Odiaba cuando su padre hablaba de ese modo. Hacía que pareciera un hombre cruel y despiadado, no el padre cariñoso al que ella adoraba. Alzó la vista para mirarlo, y al contemplar la firme resolución de su expresión montaraz, no lo puso en duda ni por un segundo. Su padre era uno de los mejores guerreros y generales de Escocia. Puede que el destino se volviera contra ellos, pero John de Lorne pondría fin a eso. Tal vez el fin de la guerra estuviera cerca, después de todo. La incertidumbre, la muerte, la destrucción, el engaño, todo acabaría en breve. El veneno que estaba matando a su padre se disolvería. Su familia estaría a salvo. Se casaría, tendría un hogar e hijos propios. Todo volvería a la más feliz de las normalidades. No podía permitirse verlo de otro modo. Pero en ocasiones parecía que intentara detener una catarata con un cedazo o nadar contra un remolino dispuesto a arrastrarlo todo hasta el fondo sus padres, sus hermanas y hermanos, sus sobrinas y sobrinos pequeños. No dejaría que aquello sucediera. Haría lo que fuera necesario para proteger a su familia. ¿Qué puedo hacer? Su padre sonrió y le dio un pellizco indulgente en la mejilla. Eres una buena chica, Annie querida. ¿Qué dirías de hacerle una visita a mi primo el obispo? Ana asintió y se dispuso a levantarse. Y Ana añadió mirándola con curiosidad al ver que cogía la cesta, no te olvides de las tartas. Ya sabes cómo le gustan dijo entre risas. Alrededores de Inverurie, a verde en sí aunque la luna llena colgaba sobre el vetusto monumento de piedra, la columna de humo velado de las hogueras cercanas daba a su luz una bruma espectral. La victoria dejaba un sabor acre en la lengua de Arthur y le hacía sentir quemazón en la garganta. Era cerca de la medianoche, pero los ruidos de los alzamientos y la destrucción desenfrenada seguían inundando el aire nocturno. Bruce aprendió de memoria la lección de William Wayace y lo arrasaba todo a su paso, sin dejar nada en la tierra que pudiera ser usado por sus enemigos. Habían echado a Comyn de Escocia, pero el acoso a Buchan persistiría por un tiempo. Aquel bloque de granito en la explanada parecía apuntar al cielo en un ángulo que no podía ser más que intencionado. Su intención era algo que apenas podía imaginar. Habían pasado demasiados años y el propósito de aquellos bloques de piedra místicos de los druidas había caído en el olvido. Pero como aquellas piedras siempre estaban en lugares aislados eran el punto perfecto para un encuentro. Arthur observaba la explanada oculto tras las sombras del círculo de árboles que rodeaba el monumento con una impaciencia por la llegada de los hombres poco común en él. Tenía la esperanza de que aquello fuera el fin de la mascarada. Estaba harto de vivir en la mentira. Tras años de fingimiento, le costaba recordar en qué bando estaba. Sería la primera vez en casi dos años y medio, desde el día en que le habían obligado a abandonar el adiestramiento en la guardia de los Ylanders para unirse al enemigo, que vería al hombre por el cual luchaba fuera del campo de batalla. Lo que le decía que sus días como espía podrían ser ya contados era el hecho de que el rey se arriesgara a encontrarse en persona con él. Arthur había cumplido bien su misión proveyendo la información estratégica previa a la batalla de Inverguria que permitió a Bruce y a sus hombres derrotar al conde de Buchan y que éste saliera disparado hacia Inglaterra con el rabo entre las piernas. Ahora que habían derrotado a los Comyn, Arthur esperaba ocupar su puesto entre el resto de los miembros de la guardia de los Islanders, lo mejor de lo mejor, una banda de guerreros escogidos por el propio Bruce por sus distinguidas habilidades en cada una de las artes de la guerra. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en un hueco abierto entre los árboles de su derecha. El leve ruido de la huida de un conejo o una ardilla significaba el primer sonido que delataba su llegada. Estar atento a los detalles más pequeños, las observaciones más ínfimas, era lo que le hacía diferente del resto. Atravesó la arboleda en diagonal sin hacer ruido alguno y apareció a sus espaldas. Una vez confirmada la identidad de los hombres, se presentó imitando el ululato de un búho. Los tres hombres, obviamente sorprendidos, se dieron la vuelta desenvainando las espadas. Su hermano Neil fue el primero en recobrarse. Por los huesos de Cristo. Incluso mejor de lo que había imaginado. Todavía nos quedan cuando menos 50 pasos para llegar a la explanada. Se volvió y sonrió al hombre alto y de aspecto temible que estaba junto a él. Me debéis un chelín. Thor Magleod, el capitán de la guardia de los Islanders, emitió un brusco sonido de disgusto y murmuró entre dientes. Neil hizo caso omiso y se adelantó para saludar a Arthur, sin ocultar el placer que le procuraba verlo. Eres incluso mejor que antes, hermano. Cuando vio que Arthur lo interrogaba con la mirada acerca de Magleod, Neil se lo explicó. Me he apostado un chelín con este bárbaro testarudo aquí presente a que nos encontrarías antes de que llegáramos a la explanada, por más sigilosos que fuéramos. Has hecho una muesca en su orgullo de acero de las Islas. Arthur tuvo que reprimir la sonrisa. Tormagleod era el mejor guerrero de todas las tierras altas y las islas occidentales. Su orgullo no tenía muescas. Pero estaba claro que Arthur había impresionado a su capitán, y también a su hermano. Neil, el mayor de todos, le llevaba casi 24 años y en muchos aspectos era como un padre para él. A pesar de que Arthur le sacara casi media cabeza, él siempre lo vería como su hermano mayor. Si había alguien responsable de lo que Arthur había llegado a ser ese era Neil. De pequeño lo había recogido del barro más veces de las que podía recordar cuando sus otros hermanos intentaban hacer de él un guerrero. Neil fue quien alentó a Arthur para que aguzara sus habilidades y no las escondiera, quien le enseñó a sentirse orgulloso de las destrezas que incomodaban al resto de sus familiares. Le debía a su hermano más de lo que jamás podría pagarle, pero nunca cesaría en su empeño por intentarlo. Magleot fue a saludarlo, agarrándolo por el antebrazo de la misma manera en que lo había hecho su hermano. Nunca tuve oportunidad de agradeceros lo que hicisteis dijo con una expresión de extraña intensidad. Si no hubierais intervenido, mi esposa. Dejó en suspenso la frase. Estoy en deuda con vos. Artur sintió. Hacía dos años, justo antes de que Bruce declarara su opción a la corona, Arthur evitó la muerte de la esposa de MacLeod. Estuvo en el lugar apropiado en el momento justo, ya que acababan de echarle de la guardia. Por lo que he oído este recibo daros la enhorabuena, jefe dijo a Arthur usando el nombre de guerra asignado para proteger su identidad. El pétreo rostro del capitán de la guardia de los Islanders se quebró en una extraña sonrisa. Sí dijo. Tengo una hija. Beatrix, como su tía. No creo que la coja en brazos por mucho tiempo dijo Neil entre risas. Tenía miedo de romperla. Thor lo miró con mala cara, pero no se lo discutió. El tercer hombre salió a su encuentro. Aunque era más bajo que los otros dos, su figura era igual de imponente de anchos hombros, con los fuertes y marcados músculos de un guerrero, a pesar de la enfermedad que había causado estragos en su salud, llevaba una cota de malla completa y un tabardo blasonado con el león rampante rojo bajo la capa negra. Aunque sus rasgos de corte duro y su puntiaguda balba no se veían bajo el yelmo de acero, Arthur lo habría reconocido simplemente por el aura majestuosa que lo rodeaba. Se arrodilló e inclinó la cabeza ante el rey Robert Bruce. Señor. El rey respondió a su vasallaje asintiendo con la cabeza. Poneos en pie, Sir Artur. Se aproximó hacia él para saludarlo con un apretón de antebrazos. Así podré agradeceros los servicios que nos habéis prestado en Inverurie. Sin vuestra información no habríamos podido organizar un contraataque tan inmediato. Teníais razón. Buchan y sus hombres estaban mal preparados y cayeron al mínimo empujón. Arthur examinó el rostro del rey y se percató de las arrugas y la palidez cetrina que lo envolvían. Magleot se había colocado junto a él para ofrecerle su apoyo sin que éste lo advirtiera, aunque a Arthur le resultara sorprendente el mismo hecho de ver al rey en pie. Sospechaba que habría hombres en las cercanías, preparados para llevarle de vuelta al campamento. ¿Estáis bien, mi señor? Bruce asintió. Nuestra victoria ante los Comin ha sido mucho mejor cura que cualquiera de las tinturas que los sacerdotes hayan preparado. Estoy mucho mejor. El rey insistió en daros las gracias personalmente dijo Magleot con cierto tono de reproche en la voz. Pero al rey no pareció importarle. Vuestro hermano y jefe son más protectores que dos viejas chochas. Magleot condujo al rey hasta una roca plana en la que pudiera sentarse y dijo de manera contumaz. Ese es mi trabajo. El rey lo miró como si quisiera discutirlo, pero se dio cuenta de la inutilidad de ello y se volvió hacia Arthur. Esa es la razón de que estemos aquí dijo. Tengo un nuevo trabajo para vos. Por fin. El momento que tanto había esperado. ¿Queréis que vuelva a unirme a la guardia de los Islanders? Finalizó por él. Hubo una pausa incómoda. El rey se quedó circunspecto. Obviamente no era eso lo que estaba a punto de decir. No. Aún no. Vuestras habilidades han demostrado ser demasiado valiosas trabajando en el bando enemigo. Pero nos hemos percatado de una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. No volvería a la guardia. Por más decepcionado que pudiera estar con las noticias del rey, Arthur no lo dejó ver. Sería mejor que permaneciera solo. De todas maneras nunca se había sentido cómodo en los grupos. Le gustaba la libertad de tomar sus propias decisiones. No tener que dar explicaciones a nadie ni rendir cuentas de lo que hacía. Como caballero en casa de su hermano Dugald, podía entrar y salir prácticamente cuando le placiera. Tal y como pasaba frecuentemente en muchas familias de Escocia, los Campbell habían quedado divididos tras la guerra. Sus hermanos Neil, Donald y Duncan estaban con Bruce, pero sus otros hermanos, Dugald y Gillespie, se alistaron en el bando del conde de Rossi, por ende, de Inglaterra. Esa división en la familia hizo mucho más fácil colocarlo en campo enemigo. ¿Qué tipo de oportunidad? preguntó. Infiltrarse en el mismo corazón del enemigo. Infiltrarse. Eso significaba estar muy cerca. Algo que Arthur intentaba evitar por todos los medios. Esa era la razón de que no se hubiera unido a ninguna de las casas nobles como hacían la mayoría de los caballeros. Trabajo mejor solo, mi señor. Desde el exterior. Donde pudiera mezclarse sin pasar a un primer plano. Donde pudiera pasar desapercibido. Neil, que le conocía bien, sonrió. No creo que te importe en esta ocasión. Arthur buscó a su hermano con la mirada. La satisfacción que vio en sus ojos le hizo comprender a lo que se refería. Lorne. Aquella sencilla palabra cayó con la fuerza del martillo de un herrero. Neil la sintió y una sonrisa plácida surcó su rostro. Esta es la oportunidad que estábamos esperando. MacLeod lo explicó. John DeLorn ha llamado a filas a sus varones y caballeros. Vuestros hermanos, Arthur, responderán a la llamada. Id con ellos. Averiguad lo que los MacDougall planean, cuántos hombres tienen y quién se unirá a ellos. Están haciendo pasar mensajeros entre nuestros hombres y quiero que los detengáis. Queremos que permanezcan en el mayor de los aislamientos hasta que expire la tregua. Tengo a Halcón controlando las rutas marinas, pero os necesito a vos en tierra firme. Tierra firme era donde Arthur se movía mejor. Argyll era la patria de los Campbell. Arthur nació en Innis chonel un castillo en medio del lago Aue, y vivió allí hasta que los McDougall se apoderaron de él. La emoción recorrió todo su cuerpo. Se trataba del momento que había estado esperando desde hacía mucho tiempo. 14 años, para ser exactos. Desde el día en que John Delon acuchilló a su padre traicioneramente ante sus propios ojos. Arthur no lo vio venir. Fue la única vez en que le fallaron sus sentidos. Incluso en el caso de que Neil no se lo hubiera pedido, aunque Bruce no le hubiera ofrecido tierras y la promesa de una rica esposa por combatir a su lado, Arthur se habría unido a su bando solo por la oportunidad de destruir a John Delon y a los MacDougall. La sangre se pagaba con sangre según el espíritu Glant. No pensaba fallarle a su hermano del mismo modo en que había fallado a su padre. MacLeod malinterpretó su silencio como una objeción y continuó. Con vuestro conocimiento del terreno no hay nadie en mejores condiciones para este cometido. Habéis pasado más de dos años componiendo esa farsa de alianza justamente para este tipo de misión. Puede que Lorne no se sienta cómodo teniendo a los Campbell cerca, pero una vez que Eduardo ha dado por acabada la contienda y habiéndose reconciliado con vuestro hermano Dugalda hace algún tiempo, tiene razones más que suficientes para querer pensar que no sois más que lo que parecéis ser. Demonios. Si el propio tío de Lorne lucha en nuestro bando añadió luce, refiriéndose a Duncan MacDougall de Dunolie, Las familias divididas son algo que conoce de sobras. John de Lord no sabe lo que tuviste, hermano dijo Neil con voz queda refiriéndose al momento en que fue testigo de la muerte del padre de ambos. Haz lo que siempre haces. Mantén la discreción y observa. Para lo grandullón que eres se te da estupendamente eso de pasar desapercibido dijo esbozando una sonrisa cariñosa al recordar que no siempre tuvo ese tamaño. Apártate del camino de Lorne y actúa con cautela. Al principio puede que desconfíe, así que no le des nunca la espalda. Eso lo sabía él mejor que nadie. Y no era necesario que lo convencieran. Cualquier reticencia que hubiera podido tener a meterse en casa del enemigo se desvaneció al oír el nombre de Lorne. ¿Entonces? Preguntó Bruce. Arthur lo miró a los ojos y poco a poco fue esbozando una sonrisa maliciosa en sus labios. ¿Cuánto tengo que esperar para partir? Disfrutaría con cada uno de los minutos en que contemplara la destrucción de John de Lorne. Nada se interpondría en su camino. Capítulo 2. Castillo de Gustafnage, Lorne, 11 de junio de 1308. Apenas tres semanas después del encuentro con el rey junto a los bloques de piedra, Arthur Campbell ya estaba allí. En la misma boca del globo, el refugio del león, la guarida del diablo el castillo de Gustafnaje, la impresionante fortaleza del clan MacDougall. Reunido en el gran salón junto al resto de los caballeros y gentilhombres que habían respondido a la llamada, esperando su turno para acercarse al estrado, Arthur procuraba no pensar en la importancia de lo que estaba por llegar. Si había algún momento en que John Delon se concentraría en cada una de sus reacciones sería sin duda aquel. Inspeccionó la sala con su habitual intensidad, advirtiendo todas las posibles entradas y salidas. Aunque tampoco es que la escapada supusiera una posibilidad real. Si Lorna averiguaba sus intenciones, Arthur tendría serias dificultades para salir de allí con vida. Pero dejarse guiar por su instinto era para él una costumbre, y era mejor estar preparado. Para cualquier cosa. Al tomar nota de los detalles de la sala hubo de admitir que estaba impresionado. El castillo era uno de los más hermosos que nunca hubiera visto. Construido unos 80 años atrás, Dunstafnaje estaba estratégicamente situado en lo alto de un pequeño promontorio de tierra donde se encontraban el fiordo de Lorn con la orilla sur del lago Etibe, con lo que resguardaba el acceso occidental a Escocia por el mar. Construido sobre una base de rocas, sus imponentes muros recubiertos de limo se erigían unos 15 metros sobre la tierra, con torres redondas en tres de sus cuatro esquinas. La mayor de estas, junto al gran salón, servía como torre del homenaje y albergaba las cámaras privadas del señor del feudo. El diseño y la arquitectura del castillo reflejaban el poder del hombre que lo había construido. Siendo aún parte del reino de Noruega en el momento de su edificación, el responsable de su construcción, Duncan, hijo de Dugal, hijo del poderoso Somerled, fue investido con el título de Riensegalle, rey de las islas, un título que los MacDougall seguían tomándose muy a pecho. Aquel castillo era digno de un rey. El gran salón ocupaba la totalidad de la primera planta del ala este alrededor de 30 metros de longitud y otros 10 de amplitud. Las vigas de madera del techo debían de medir al menos 15 metros en el punto más alto. Paneles de madera intrincadamente tallados, propios de la decoración de la nave de una iglesia, revestían el muro de acceso oriental, mientras que los otros se habían enlucido y embellecido con vistosos estandartes y delicados tapices. El inmenso hogar del muro interior más largo del castillo calentaba las dependencias y dos ventanas ojivales dobles permitían una entrada de luz natural poco habitual. La parte principal de la sala la ocupaban mesas con caballetes y bancos, en tanto que al fondo de la estancia, al otro lado de la entrada, se había erigido un estrado. En el centro del grandioso tablón que abarcaba todo el espacio había un trono de madera colosal. Aunque ese sillón seguía ocupado por Alexander MacDougall, Lord de Arguilla, jefe y cabecilla del clan de los MacDougall, era el hijo de perra desalmado de su derecha quien ostentaba el poder. Alexander MacDougall era un hombre mayor, al menos tendría 70 años, según le parecía a Arthur, y hacía tiempo que había delegado su autoridad en su hijo mayor y heredero, John, Lord de Lorne. Era lo más cerca que estaba del asesino de su padre en años y le sorprendió el odio intenso que le embargaba. No estaba habituado a emociones tan violentas y, no obstante, su pecho se inflamaba con esta. Había esperado durante tantos años a que llegara ese momento que pensó que resultaría decepcionante. Pero no lo era. Más bien le asombraba las ganas que tenía de materializarlo. Sería tan fácil, resultaba tan tentador sorprenderlo por la espalda con una daga. Pero al contrario que su enemigo, él lo mataría cara a cara. En el campo de batalla. Además, matar a Lor no era parte de su misión. Todavía. Advirtió cuánto había envejecido su enemigo. El gris se abría camino entre sus cabellos oscuros y las líneas que marcaban su rostro eran más profundas. Arthur había oído rumores acerca de que padecía una enfermedad y empezaba a preguntarse si no serían ciertos. Pero aquellos ojos eran los mismos. Fríos y calculadores. Los ojos de un déspota que no se detendría ante nada para vencer. Arthur se esforzó por apartar la vista del estrado, temiendo lo que pudiera revelar inconscientemente o que MacDougall llegara a sentir la amenaza de algún modo. Había de ser cauto. Tenía que actuar con la mayor de las cautelas para no desvelar nada. Si lo descubrían, sabía que lo mejor a lo que podía aspirar era una muerte rápida. Lo peor sería una muerte lenta. Sin embargo aquello no le preocupaba del todo. Seguía habiendo una veintena de caballeros y al menos cinco veces ese número de hidalgos que habían respondido a la llamada de Lorne. No se percataría de su presencia. Neil estaba en lo cierto. Era bueno permaneciendo en segundo plano, sin llamar la atención. Aunque le gustaría poder decir lo mismo acerca de su hermano. Se estremeció al presenciar cómo Dugald soltaba una carcajada y le cruzaba la cara a su escudero con el revés de la mano el chico empezó a sangrar y Arthur se conmiseró de él, ya que de pequeño había estado al otro lado de los puños de su hermano más veces de las que quería recordar. Pero la compasión no beneficiaría en nada al muchacho. No, si quería llegar a ser un guerrero. Formaba parte de su entrenamiento. La intención era hacerlo más fuerte. Al final aprendería a dominar los impulsos. Dejar de sentirlos le llevaría más tiempo. ¿Qué muchacha iba a fijarse en un pelagatos como tú estando yo por aquí? Dijo Dugald entre risas. El escudero se ruborizó por completo y Arthur sintió más pena por él si cabe. El muchacho sería desgraciado hasta que aprendiera a controlar sus emociones. Dugald metería el dedo en la llaga y le sacaría esa debilidad a golpes si era necesario. Al igual que sucedía con su padre, la vida de su hermano consistía en ser un guerrero, un guerrero implacable. Bueno, eso y su afición a las muchachas. Puede que Dugald se comportara de veces como un bravucón insoportable, pero no lo hacía por gusto. Aunque no era tan alto como Arthur, era de complexión robusta y un guerrero de características formidables. También se le conocía como el mejor parecido de los seis hermanos y se complacía en desempeñar ese papel. No esperaba que se fijasen en mí dijo el escudero con un abochornado rostro que hacía juego con el color de su pelo. Simplemente me preguntaba si serían tan hermosas como dice la gente. ¿Quién? preguntó a Arthur. Por los huesos de Santa Columba, hermanito. Por un momento dio la impresión de que Dugal quisiera abofetear también a Arthur, pero este ya no era un niño. Se la devolvería. Aunque había procurado mantener sus habilidades ocultas, al principio por su propio bien y después para que no le obligaran a usar esas habilidades en contra de sus compatriotas, se preguntaba si Dugal se habría percatado de que la balanza de fuerzas ya no se decantaba a su favor. Lo empujó, pero tímidamente, ¿dónde has estado metido? ¿En una cueva con el rey Capucha? Dugal rió con más fuerza incluso y atrajo las miradas de varias personas en su dirección. Las hijas de Lorne son conocidas por su extraordinaria belleza. En particular la mediana, la preciosa Lady Mary. A Arthur aquello no le intrigaba lo más mínimo. La belleza de las mujeres se exageraba con frecuencia y además dudaba mucho de que ninguna de ellas le llegara a la esposa de MacLeod a la suela de los zapatos. Solo había visto a Tristina Fraser en una ocasión, pero le pareció la mujer más bella sobre la faz de la tierra. Entonces se le pasó por la cabeza la imagen de otra mujer, cuya belleza estaba más en su dulzura que en un canon clásico y, extrañado, la alejó de sus pensamientos. Le asombró seguir pensando en aquella muchacha de la iglesia a la que había visto hacía un año y solo una vez. Entonces el rey se puso hecho una furia por perder la plata, sobre todo cuando supo que se trataba del doble de lo que en un principio creían, pero comprendió la razón por la que Arthur intervino. Todas ellas tienen un fallo primordial, señaló Arthur. El escudero parecía confundido, pero Dugald lo entendía perfectamente. La expresión de su hermano cambió y su boca se contrajo hasta endurecer el gesto. Puede que su ambicioso hermano viera la conveniencia de alinearse junto a Ross y los ingleses, y por extensión junto a los McDougall, pero eso no significaba que sintiera más aprecio por Lorne del que le tenía Arthur. —Sí, en eso tienes razón, hermanito. —¿Qué fallo? Se aventuró a preguntar el escudero. Arthur pensó que, sabiendo lo que seguiría a eso, el muchacho demostraba ser valiente. Para lo que te van a mirar, más te convendría que su fallo fuera que estén todas ciegas dijo tras propinarle otro bofetón. Pasó una hora de la bulliciosa conversación de su hermano hasta que les llegó el turno. Al fin, Arthur seguía sus pasos para rendir la espada ante MacDougall. Como cabeza de familia, por cuanto tocaba al conde de Ross y la corona de Inglaterra, ya que sus tres hermanos mayores fueron declarados rebeldes, Dugalda habló por todos ellos. Alexander MacDougall llevó a cabo las formalidades, pero Arthur se percató del interés inmediato que suscitaron en Lorne. Sir Dugald torsa. Lorne dejó en suspenso la frase en actitud pensativa. Uno de los hijos de Colin Moore. Pero no el mayor de ellos. Su visceral e impetuoso hermano contestó con una sorprendente calma. No, mi señor. Mis tres hermanos mayores luchan con los rebeldes. Como Lorne sabía mejor que nadie. Igual que vuestro tío añadió Dugal con la dosis justa de sarcasmo. El gesto de Lorne se endureció. Obviamente no le gustaba que le recordaran a ese pariente traidor. Recuerdo a vuestro hermano Neil dijo mirándolo fijamente a los ojos. Luchó con bravura en la batalla de Redfield. Redfield. La batalla en la que los McDougall y los Campbell lucharon por sus tierras en Lochawe. La batalla en la que su padre fue eliminado a sangre fría. Por Lorne. El muy hijo de perra estaba retándolo. Dugald lo sabía. Arthur también lo sabía. Pero solo este quería matarlo por ello, ya que era el único que lo había presenciado. El gran Colin More Campbell murió como un guerrero en el campo de batalla, pero solo Arthur vio el modo traicionero en que lo asesinaron. Habría sido su palabra contra la de Lorne. Neil hizo lo correcto al protegerlo. Nadie lo habría creído. Supongo que entonces erais demasiado joven, dijo Lorne en tono despreocupado. En aquellos días hacía de escudero con los Magna respondió Dugald a tiempo que asentía. Lorn recibió el mensaje. Bastó con nombrar el lazo que le unía a los aliados más importantes y su clan vecino. Lorn parecía satisfecho y el mismo Arthur pudo relajarse un poco. Ya estaba hecho lo más difícil. Habían pasado el primer examen y eran aceptados en el rebaño. Con suerte, esa sería la última vez que Lorn se fijara en él estaban a punto de marcharse cuando se abrió la puerta y las risas inundaron la sala las risas de una chica despreocupada y llena de una diversión sin complicaciones era un tipo de risa que no oía desde hacía mucho tiempo y le provocó una extraña sensación de nostalgia miró hacia atrás pero con la soldadesca que abarrotaba la sala no tuvo manera de ver de dónde procedía de repente la muchedumbre se abrió como el mar rojo y creó un pasillo que recorría el centro de la estancia el escandaloso estrépito de las voces de los hombres se fue desvaneciendo hasta convertirse en un silencio atónito. Poco después, dos muchachas se aproximaron al estrado con pasos apresurados. La primera era una de las más hermosas criaturas que hubiera visto a Arthur, la rival rubia de la esposa de Magleop. El velo celeste que la cubría, sujeto con una diadema de oro, no lograba ocultar del todo la alborotada profusión de rizos rubio platino que caían sobre su espalda. Esos rasgos perfectos, junto a su pálida piel y sus ojos de un azul vibrante hacían de ella un ángel. Oyó como su hermano respiraba hondo y musitaba algo que estaba entre una maldición y una plegaria. Comprendía ese sentimiento perfectamente. Sin embargo, fue la segunda de las muchachas la que atrajo su atención. Tenía cierta aureola de... La muchacha volvió a reír y miró hacia atrás, desvelando unos largos cabellos cobrizos tras su velo rosado. Se fijó en su rostro. Tenía las mejillas sonrosadas por el frío y unos ojos grandes azul marino que brillaban con su risa. ¿Había sentido él esa felicidad en algún momento de su vida? ¿Había sentido esa libertad? Bastó un solo instante para que la reconociera. El corazón se le detuvo de repente. Por Dios bendito. No podía ser. Pero se trataba de ella. La muchacha de la iglesia. Oyó que Lorne decía. Mary, Ana, habéis vuelto. Arthur juraría que la voz de aquel hijo de perra insensible denotaba una alegría sincera. Las dos chicas corrieron a su encuentro, pero Arthur solo tenía ojos para una. Esta rodeó a Lorne con sus brazos y le plantó un beso enorme en la mejilla. Padre. Dijo emocionada. Padre. A Arthur le pareció que le clavaran una daga en las entrañas. Había salvado a la hija de Lorne. Habría reído con gusto ante la amarga ironía del asunto, de no ser porque suponía un desastre irreparable. Si lo reconocía, su cabeza estaría colgando a las puertas del castillo para cuando cayera la noche. No le importaba morir. Pero sí el fracaso. Intentó hacerle una señal a su hermano para que se retirasen, pero Dugal parecía estar en trance y miraba a Lady Mary McDougall como si ésta acabara de descender de los cielos. Artur apartó la vista de las mujeres, pero vio de reojo que la segunda de las muchachas quedaba confusa al mirar por vez primera en derredor de la sala y percatarse de la cantidad de ojos que las observaban. La joven se mordió el labio. Se trataba de un gesto de un erotismo inocente que podría haberle afectado antes de saber que se trataba de la hija de Lorne. Sin embargo, lo único que provocó en él fue el impulso de llevarse la mano a la espada. La de acero. Hemos interrumpido algo dijo la joven volviéndose hacia la otra muchacha, su hermana, presumiblemente. Vamos, Mary. Ya le contaremos nuestro viaje a padre más tarde. Lorne negó con la cabeza. De ninguna manera. No es necesario. Ya casi hemos terminado con esto. Arthur se iba quedando petrificado, con el corazón en un puño, a medida que la muchacha barría la multitud de soldados con la mirada para después, maldita fuera, volverla hacia él. Aferró la empuñadura de su espada con más fuerza de manera instintiva. Un sudor frío le recorría la espalda. En esa ocasión el yelmo no le cubría la cara, de modo que ella sintió toda la intensidad de su mirada. Se paralizó al ver que fruncía levemente el entrecejo. Durante un largo instante esperó que lo desenmascarase, que su voz pronunciara las palabras que le condenarían a la muerte. Y al fracaso. Pero la arruga de su ceño no hizo más que intensificarse. Y entonces, con un impulso temerario, supo exactamente lo que tenía que hacer. Tenía que mostrar seguridad. Alzó la vista para mirarla a los ojos, lentamente. No se movió. No respiró. No parpadeó cuando sus miradas se encontraron sin obstáculos por vez primera. Sintió que se hundía en esos ojos del azul del mar. Se sintió perdido, aunque fuera por un instante. Cuando vio que ella se sobresaltaba, supo que todo había acabado. Sin embargo, la muchacha bajó rápidamente la vista y un ligero rubor asomó en sus mejillas. Arthur estuvo a punto de suspirar, aliviado. No lo había reconocido. Simplemente se avergonzaba de que la hubieran pillado mirando. No obstante, su alivio no duró mucho. Puede que la chica no lo hubiera denunciado como espía, pero sin quererlo había hecho exactamente aquello que tenía la esperanza de evitar atraer la atención del padre sobre él. ¿Cuál de los hermanos sois vos? Preguntó Lorn con unos ojos oscuros y maliciosos que no se habían perdido un solo detalle de aquel intercambio. Mi hermano pequeño contestó Dugald por él. Sir Arthur, mi señor. El que está junto a él es mi hermano Sir Gillespie. Ambos asintieron, pero Lorn seguía interesado en Arthur, como un chucho ante un hueso rodeado de carne. Sir Arthur. Murmuró, como si intentara recordar el nombre. Fuisteis nombrado caballero por el propio rey. Arthur miró a los ojos de su enemigo por primera vez, sin revelar un ápice el odio que corroía su interior. «Sí, mi señor. El rey Eduardo me coronó caballero tras la batalla de Metwen. De Valence, Pembroke, os tiene en alta estima». Arthur se inclinó como si aquel halago le resultara agradable, algo que no podía estar más lejos de la verdad, ya que sabía que las alabanzas del general provenían del perjuicio causado a sus propios amigos. Hacía cuanto podía por evitar luchar contra los hombres de Bruce, pero en ocasiones resultaba inevitable. Para permanecer con vida y preservar su verdadera intensidad no tenía más opción que defenderse, a veces a muerte. Era una parte de su misión en la que nunca pensaba y que, sin embargo, siempre estaba ahí con él. Lorne lo miró larga y pausadamente hasta que por fin desvió la vista. El siguiente grupo de hombres se aproximó y Dugalde encabezó la comitiva de regreso pero Arthur sintió el peso de las miradas en su espalda durante todo el trayecto. Pensó que se trataba de las miradas de las muchachas, no la de Lorn, pero ni las unas ni la otra eran beneficiosas para su misión. Una cosa estaba clara tenía que mantenerse alejado de aquella joven. Anna McDougall. Su boca hizo una mueca de disgusto. No había mejor arma contra el deseo que saber que la mujer que hacía palpitar su corazón era la hija del hombre que había asesinado a su padre.